0: Appuyant sur les chiffres d'écoute de ce podcast, je peux me dire sans danger que j'ai affaire à des auditeurs qui aiment le cinéma. Mais que savez-vous sur l'histoire du cinéma Il était attendu par beaucoup, redouté par d'autres. Après les succès critiques de Whiplash, La La Land et First Man, Damien Chazel est revenu début 2023 avec son tout nouveau film, Babylon. À ses côtés, des acteurs comme Margot Robbie, Brad Pitt, Toby Maguire où Diego Calva, avec un enjeu, racontait le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et oui, rien que ça, dans l'ambiance folle de la Californie des années 1920, embarqué pour une odyssée unique sur les traces des premières années d'Hollywood. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Et toi alors Pardon Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel J'adore cette réponse Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens Quelque ouais. chose de plus important que la vie Ouais. C'est inscrit dans les étoiles Je suis une étoile Si j'étais riche, moi Je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants Pas des trucs emmerdants comme les impôts Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau Waouh oh. Tranquille, tranquille, seigneur. <rire> Vous savez ce qu'on doit faire On doit casser les codes. Chez nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire Eureka Je suis plus tout seul. Je suis dans la merde, Manny. Il faut qu'on parte tout de suite que je fais a de l'importance. Vous vous pensiez indispensable à cette ville. Elle se passera de vous. Imposteur Putain de merde C'est l'endroit le plus magique du monde. Écoutez-moi, ouais, vous les machos à grosse burne, qui veut me voir affronter un. Que l'on ait aimé ou détesté ce film, une chose est sûre, Babylone ne laisse pas indifférent. Le film propose tellement de choses qu'il est difficile de savoir par où commencer. Situons l'action, d'abord. La Californie, Los Angeles, dans les années 1920. Le cinéma est encore muet. Mani, un jeune Mexicain, interprété par Diego Calva, travaille pour le studio Kinoscope et aimerait devenir assistant réalisateur. Il rencontre par hasard Nelly Laroy joué par Margot Robbie, une jeune actrice qui a pour but de devenir une star de cinéma. Lors d'une soirée bien arrosée, où tout est littéralement permis, ces deux personnages échangent quelques mots. Autour d'un rail de coke, ils se jurent d'accomplir quelque chose de grand dans leur vie. Alors que les années défilent à l'écran, Manny et Nelly voient leur chemin se croiser à de nombreuses reprises. À travers sa caméra, Damien Chazelle raconte ni plus ni moins la naissance d'Hollywood, l'industrie du divertissement et du cinéma la plus connue au monde. Et on en prend plein les yeux. Babylone est un film haut en couleurs. La photographie est magnifique, de même que les paysages et les décors mobilisés. Manny et Nelly voguent de plateau de tournage en plateau de tournage et assistent à l'éclosion du cinéma parlant. Dans une industrie en profonde mutation, il y a deux possibilités. Soit tu n'es pas assez rapide pour attraper le wagon en marche, Soit tu procèdes, toi aussi, à une mutation. Ce défi, Nelly Laroy l'a bien compris et va le relever haut la main. Une seule chose compte pour elle, marquer les esprits des réalisateurs, des acteurs et des actrices, en somme, imprimer sa marque. Elle le fait le plus souvent avec classe, avec élégance et toujours sans se soucier des conséquences. Nelly veut devenir une diva, mais se comporte déjà comme si elle en était une. Mani, de son côté, a plus de mal à satisfaire ses envies professionnelles. Il affiche moins d'assurance que Nelly et passe plus de temps à se poser des questions. Mais il est aussi en capacité de saisir les nouvelles opportunités partout où elles se présentent. Sa détermination et son courage donnent de la substance au film et fournissent à Mani un fil rouge. Aux côtés de Nelly et Manny, d'autres personnages évoluent à l'écran de façon moins fréquente. On découvre par exemple Sidney Palmer, un trompettiste noir qui joue sur les plateaux de tournage, afin de voir ses œuvres rythmer les futures productions à succès d'Hollywood. Il y a aussi Lady Feizu, une danseuse de cabaret qui s'occupe des intertitres, c'est-à-dire des textes qui étaient filmés au tout début de l'histoire du cinéma. La mutation vers le cinéma parlant va bouleverser sa vie, et pas forcément dans le bon sens. Outre le talent de Damien Chazelle à articuler toutes ces histoires, la performance des acteurs est vraiment à souligner. Le casting de Babylone s'appuie entre autres sur des têtes d'affiche comme Margot Robbie, Brad Pitt ou encore Toby Maguire. Mais dans la peau de Manny, Diego Calva, un acteur que je ne connaissais pas avant, se débrouille plutôt bien. Son interprétation appliquée rend le personnage de Manny attachant. Au vu du travail de l'acteur, lui attribuer le rôle principal a été un bon choix. Pour autant, s'il est plaisant de suivre ses aventures à l'écran, il lui manque ce petit grain de folie qui font que nos yeux se tournent vers Margot Robbie. N'en déplaise aux fans absolus de Brad Pitt, la star incontestée du film, c'est bel et bien Margot Robbie. L'actrice rayonne à l'écran et ramène sans cesse la caméra à elle. Son personnage s'impose, n'a peur de rien et repousse toutes les limites. Le contraire de Jack Conrad, le personnage campé par Brad Pitt. Acteur à succès du cinéma muet, il ne parvient jamais vraiment à s'adapter aux évolutions du secteur cinématographique. Sur la présence de Brad Pitt à l'écran, j'en retire une certaine déception. Présenté comme l'acteur phare de ce film, son personnage est en réalité vraiment secondaire. Il n'a que peu d'interactions avec Manny et Nelly, ce qui renforce cette impression. Le fait que son histoire soit intéressante sauve les apparences face au caractère excessivement burlesque de son personnage. Ce qui fonctionne bien dans « Babylone » c'est que le parcours singulier de chaque personnage sert une trajectoire plus globale, celle d'un changement retentissant pour l'histoire du cinéma. Le film réussit du début à la fin à traduire tout l'enjeu de ce qu'il se passe à l'écran. Le spectateur est témoin d'un phénomène qui le dépasse et qui dépasse les personnages eux-mêmes. Chaque élément du film vient le rappeler. Les plans larges et serrés, le montage très rythmé, très rapide, le faste des soirées mondaines entre artistes, la photographie aux teintes très chaudes, et surtout, la musique. Parlons de cette bande originale. Incroyable. Voilà comment on peut la qualifier. Si incroyable que je n'ai pas pu me retenir d'aller l'écouter dès ma sortie du cinéma. Des notes de jazz, des basses, des trompettes, et quelques mélodies voix, cette bande originale m'a fait le même effet que celle de La La Land il y a six ans. Et ça, c'est grâce au génie de Justin Hurwitz, le compositeur fétiche de Damien Chazelle, qui l'accompagne dans tous ses longs métrages. Babylone est un vrai film musical qui compte aussi bien sur les performances de ses acteurs que sur des notes de jazz pour émouvoir les spectateurs. Il m'est arrivé de sourire à plusieurs reprises en détectant quelques ressemblances avec les airs de La La Land. La sensation de grandeur qui caractérise Babylone est également opérante dans la seconde moitié du film alors que plusieurs personnages connaissent une réelle descente aux enfers. Les paillettes de la célébrité finissent par s'effacer et la dernière heure du film est nettement moins féerique que la première. Pour les héros, il s'agit de ne pas oublier la distinction entre la fiction et la réalité. Et c'est pour Nelly que c'est le plus compliqué, tant ses standards sont élevés. L'ambiance générale du film, l'univers qu'il présente, est unique. Même si les scènes des soirées de liesse peuvent se rapprocher de celles que l'on trouve dans Gatsby le Magnifique de Luhrmann, le curseur de la dépravation a clairement été élevé. Ainsi, il ne faut pas s'étonner de voir dès les premières minutes des scènes de sexe entre deux, trois ou quatre personnes. Alors que l'alcool coule à flot et que les invités se font passer toutes sortes de drogues, un éléphant fait irruption dans la salle où les festivités ont lieu. Le film s'appuie sur de nombreux ressorts de ce genre pour susciter la sidération, le choc ou l'indignation chez les spectateurs. Et cela fonctionne très bien, comme en témoignent plusieurs passages complètement délirants et insensés qui ont fait s'exclamer la salle. Par exemple, à un moment, Nelly se fait mordre par un serpent devant des dizaines de personnes, dans le désert, au beau milieu de la nuit. S'ensuit un mouvement de panique qui frise le n'importe quoi. La scène n'a pas vraiment de sens et n'apporte rien à l'intrigue, mais elle a juste pour fonction de faire réagir. Ses choix artistiques sont d'autant plus surprenants qu'ils sont très éloignés de ce que Damien Chazelle a pu proposer par le passé. Dans Babylone, il y a du trash, du dégoûtant et du ridicule. Une atmosphère bien différente de celle de First Man ou La La Land, deux des films précédents du réalisateur. Mais il y a aussi dans ces choix une prise de risque. Soit on aime, soit on déteste. Plusieurs scènes existent seulement pour montrer aux spectateurs à quel point les années 1920 du monde du cinéma et de la célébrité ont pu être folles Heureusement que le réalisateur n'en a pas abusé, car certains passages m'ont vraiment dégoûté. L'apparition de Toby Maguire à l'écran, du reste anecdotique, conduit à l'une des scènes les plus étranges et les plus repoussantes du film. Une fois passé, on se demande vraiment ce qu'il vient d'arriver. Même si ces scènes peuvent dérouter, et c'est tout à fait légitime d'ailleurs, Babylone obéit en fait à une logique plus subtile qu'un simple enchaînement de scènes dégoûtantes et faisant dans l'outrage. Le film fonctionne sur un mécanisme de mise en abîme qui se répète plusieurs fois. En nous parlant de cinéma, Damien Chazelle a recours à du grand cinéma. La fin rejoint particulièrement ce constat. Visuellement, les dernières minutes de Babylone sont un condensé visuel et sonore de pure folie. On ne mesure pas vraiment ce qu'il se passe à l'écran, on est comme hypnotisé par ses sons et ses couleurs. On ne retient qu'une chose, le parcours de Mani a judicieusement servi de parallèle à l'histoire même du cinéma muet et à son évolution vers un jeu d'acteurs parlant. Lorsque l'écran devient noir, on se dit juste que tout semblait logique. Bien sûr, Babylone n'est pas parfait et ne plaira pas à tout le monde. Assumer un ton décalé, souvent choquant et parfois vulgaire, c'est aussi être prêt à cliver. Et trois heures de film, c'est quand même bien trop long. Le film aurait pu très bien se tenir en durant 2h20 ou 2h30. Certaines scènes n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Il y a aussi un problème de montage. Babylone est très queuté, l'enchaînement entre les plans est parfois très rapide, ce qui crée un certain effet haché. À l'écran, c'est déstabilisant de voir les choses défiler bien trop vite. On pouvait s'attendre à beaucoup, avec un film comme Babylone. Véritable fresque hommage à l'industrie du cinéma et à l'art de faire des films, la nouvelle œuvre de Damien Chazelle remplit son cahier des charges et laisse une empreinte indélébile dans les esprits. Portée par une Margot Robbie exubérante et par le charme de Diego Calva, Babylone dépeint la quête vers ses rêves d'artiste, de même que la cruauté de la vie, d'une manière implacable. Sur fond de mélodies entraînantes et entêtantes, les destins de Manny et Nelly, s'écrivent devant ou derrière la caméra. Le parti pris du réalisateur pour les scènes vulgaires ou très osées interpelle de la part de Damien Chazelle, mais se justifie pour coller au mieux aux mœurs de la célébrité des années 1920. Dommage que l'ensemble soit trop long et soit par moments trop rythmé. Dans le prochain épisode d'écran, retour en France. On reviendra sur la comédie française Les Cyclades, réalisée par Marc Fitoussi avec Laure Calamy et Olivia Cote. D'ici là, N'oubliez pas d'aller au cinéma